0: Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag verändert. Mit einigen dieser Veränderungen werden wir auch in Zukunft leben. Das Virus schränkt nicht nur unsere Bewegungsfreiheit ein, es könnte sich auch langfristig auf unsere Städte und die Art auswirken, wie wir uns in der Stadt bewegen. In ganz Europa wurden wegen der Pandemie Straßen gesperrt, damit man im Freien essen und besser Abstand halten kann. Städte und Gemeinden bieten Radfahrerinnen und Radfahrern nun mehr Platz auf der Straße und damit mehr Sicherheit. In vielen Unternehmen, in denen das früher kaum vorstellbar war, wird jetzt von zu Hause aus gearbeitet. Man hat sich an weniger Straßenverkehr und weniger Luftverschmutzung gewöhnt. Allgemein denkt man jetzt anders über den Verkehr und die Verkehrsführung in der Stadt. Das eröffnet Chancen. Die Mobilität in der Stadt könnte nun schneller nachhaltig werden. Dadurch würde das Leben in der Stadt angenehmer und die EU könnte ihre Klimaziele besser erreichen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz – Bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den nachhaltigen und intelligenten Verkehr in Europa. Mehr als zwei Drittel der EU-Bevölkerung leben im städtischen Raum. Von daher ist es sehr wichtig, dass sich die pandemiebedingten Veränderungen auch positiv auf den Verkehr in der Stadt auswirken. Das bietet nämlich einige Chancen. Innovationen im Stadtverkehr können das Wachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Die Corona-Pandemie hat zum Beispiel schon einige Fortschritte hin zur nachhaltigen Mobilität bewirkt. In neu gestalteten Fahrzeugen sind sichere Abstände zwischen den Fahrgästen möglich. So wird verhindert, dass es darin zu voll wird. In neuen Elektrobussen kann man berührungslos anzeigen, dass man aussteigen möchte. Glatte Oberflächen vereinfachen die Reinigung und mit herausnehmbaren Sitzen lässt sich bei Bedarf für mehr Abstand sorgen. Schon vor der Corona-Krise wurden elektrische Shuttles getestet, die fahrerlos unterwegs sind. Auch das könnte dazu beitragen, dass die Wagen nicht mehr so oft überfüllt sind. Selbstfahrende Fahrzeuge können sich außerdem positiv auf die Gesundheit auswirken, denn sie machen den Nahverkehr effizienter und verursachen weniger Abgase. Helfen kann auch, wenn bei der Stadtplanung von Anfang an auf nachhaltige Mobilität gesetzt wird. So wird es leichter, aktive Fortbewegungsarten in der Stadt zu nutzen, etwa zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Die Folge? Weniger Staus. Die Verkehrspolitik ist zwar Sache der Städte und Gemeinden, doch auch die EU leistet ihren Beitrag, mit Initiativen, Studien und Sensibilisierungskampagnen. Außerdem stellt sie Geld für umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel bereit. Die EU unterstützt zum Beispiel die engere Zusammenarbeit und die Erstellung von Plänen für städtische Mobilität und sie setzt auch finanziell auf intelligenteren, nachhaltigen Verkehr. So stellte sie in den letzten Jahren immer mehr Geld dafür bereit, dass die Städte Busse, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse mit umweltfreundlichem Antrieb anschaffen. Das Gleiche gilt für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Bei anderen EU-Projekten geht es darum, Stadtteile lebenswerter zu machen und den Städten bei der nachhaltigen Stadtplanung zu helfen. Nicht zuletzt gibt die Europäische Union Geld, damit erforscht wird, wie sich Elektrofahrzeuge am besten in das Stromnetz integrieren lassen und welche Anreize die Bevölkerung braucht, um alternative Fortbewegungsarten zu nutzen, von Elektrorollern und Carsharing bis hin zum Gehen und Radfahren. Im Rahmen ihrer Radverkehrsprojekte bewegt die EU Städte dazu, sich darüber auszutauschen, was sich bei ihnen bewährt hat. Sie sollen aber auch Testflotten von Elektrofahrrädern und Lastenrädern anbieten – und den Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg von Vierrädern auf zwei Räder finanziell schmackhaft machen. Außerdem unterstützt die EU die Fahrradinfrastruktur und Programme für Leihfahrräder und Elektroräder. Im Moment überarbeitet sie ihre Vorschriften, damit es leichter wird, Fahrräder in Bus und Bahn mitzunehmen. Wie aber sieht es mit dem Treibstoff für unsere Verkehrsmittel aus? Energie aus erneuerbaren Quellen ist zwar auf dem Vormarsch, doch sie wird nach wie vor nur in sehr begrenztem Maße verwendet. Je nach EU-Mitgliedstaat gibt es hier außerdem erhebliche Unterschiede. Elektroautos werden zwar immer beliebter, aber Elektrobusse und LKW sind noch lange nicht die Norm. Die meisten Seeschiffe fahren noch immer mit Dieselmotoren, auch wenn mancherorts Fähren mit Hybridantrieb oder sogar vollelektrische Fähren in Betrieb genommen werden. Die Eisenbahnen dagegen fahren in ganz Europa weitgehend mit Strom. Sie erzeugen deshalb weniger Emissionen. Soweit ist die Luftfahrt noch nicht. Sie setzt nach wie vor zum allergrößten Teil auf konventionelle Kraftstoffe. Zwar werden immer mehr Elektroprojekte entwickelt, aber es wird noch eine Weile dauern, bis sie marktreif sind und tatsächlich Elektroflugzeuge in den Himmel aufsteigen können. Allerdings haben Biokraftstoffe viel Potenzial, das Fliegen nachhaltiger zu machen. Gut sieht es auch beim Hybridantrieb aus. Außerdem wird mit radikal neu konzipierten Flugzeugen experimentiert, die in ökologischer Hinsicht vielversprechend sind. Viel erhofft man sich auch von der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik, die bei verschiedenen Verkehrsmitteln schon so gut wie ausgereift ist. Während der Corona-bedingten Ausgangssperren wurden weniger Abgase erzeugt, mittlerweile werden es aber schon wieder mehr. Das sollte uns zu denken geben. Wir müssen den Verkehr CO2-neutral machen, damit die Emissionen im Straßen-, See- und Luftverkehr in Zukunft nicht weiter zunehmen. Wie also ist die EU auf die schweren Aufgaben vorbereitet, die auf sie warten? Zunächst einmal erzielten der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament im April 2021 eine vorläufige Einigung über das Europäische Klimagesetz. Das Gesetz macht das Ziel, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll, zu einer rechtlichen Verpflichtung. Vorgeschrieben wird damit auch, dass anschließend negative Emissionen erreicht werden müssen. Das heißt, dass mehr CO2 gebunden als freigesetzt wird. Außerdem müssen die Treibhausgasemissionen gegenüber den Werten von 1990 um mindestens 55 Prozent zurückgehen. Die Organe der EU und die Mitgliedstaaten müssen nun handeln, damit diese Ziele erreicht werden und alle ihren gerechten Teil dazu beitragen. Im Klimagesetz ist auch vorgesehen, dass die Fortschritte auf diesem Weg verfolgt werden und dass es entsprechende Anpassungen gibt. Grundlage dafür sind die Energie- und Klimapläne der Mitgliedstaaten, regelmäßige Berichte der Europäischen Umweltagentur und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel. Überprüft werden die Fortschritte alle fünf Jahre. Das entspricht der weltweiten Bestandsaufnahme, die im Klimaschutzübereinkommen von Paris vorgesehen ist. Nach der Vereinbarung zum Klimagesetz wird auch ein Europäischer Wissenschaftlicher Beirat zum Klimawandel eingerichtet. Er besteht aus 15 hochrangigen Fachleuten aus verschiedenen Staaten, die jeweils für vier Jahre ernannt werden. Dieses unabhängige Gremium soll beraten und berichten – es soll wissenschaftlich bewerten, was die EU tut, die Klimaschutzziele unter die Lupe nehmen und sich mit den sogenannten indikativen Treibhausgasbudgets beschäftigen, also mit Richtwerten dafür, wie viele Emissionen es in einem bestimmten Zeitraum geben darf. Die vorläufige Einigung über das Klimagesetz ist ein großer Schritt nach vorn. Die EU muss die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Pandemie steuern, dabei aber nach wie vor einen Schwerpunkt auf die Klimaschutzziele und eine möglichst CO2-arme Wirtschaft legen. Beim Verkehr muss über die reine wirtschaftliche Erholung hinausgedacht werden. Er muss intelligenter werden, um in Zukunft krisenfester zu sein. Die Corona-Pandemie hatte zwar in vielen Bereichen katastrophale Folgen, aber im Verkehr könnte sie für Neuerungen sorgen, die Mensch und Umwelt Vorteile bringen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.